0: Are you shining, der Ayurveda- und Yoga-Podcast, der Dich zum Strahlen bringt. Hallo, Namaste. Mein Name ist Shiny und Shiny ist Programm. Wups, das Jahr 2020 neigt sich plötzlich und völlig unerwartet <lacht> langsam dem Ende. Heute in dieser Episode möchte ich mal einen Jahresrückblick 2020 wagen. Oh Mann, war das ein verrücktes Jahr 2020. Natürlich kam kein einziger Mensch auf diesem Planeten an dem Thema des Jahres vorbei. Corona. Auch ich beleuchtete verschiedene Perspektiven dieses vielschichtigen Themas in meinem Blog, meinem Podcast and more. Aspekte, die mich besonders beschäftigten, waren unter anderem die Angst. Die meisten Menschen hatten Angst oder Verunsicherungen. Wie wird die Zukunft? Können wir bald keine Kontakte mehr haben? Können wir gar nicht mehr Familie und Freunde treffen? Müssen wir auf Berührungen verzichten? Wann hat der Spuk endlich ein Ende? Wie finanzieren wir uns? Werden wir das, was wir Jahre oder Jahrzehnte aufgebaut haben, verlieren? Wird es einen erneuten Lockdown geben? Doch diejenigen, die selbst erkrankt sind oder jemanden kennen, der erkrankte, hatten eben Angst auch um die Gesundheit oder sogar um das Leben. Aggression. Obwohl die deutsche Regierung transparenter und spendabler war als andere Länder, stieg die Anzahl der Wutbürger, die Gegner, Leugner, Querdenker. Versteh mich nicht falsch, ich habe nichts gegen Querdenken, im Gegenteil. Auch ich denke meist anders, schwimme gegen den Strom, finde nicht alles richtig, was im Mainstream gemacht und propagiert wird. Und das betrifft wirklich sehr viele Bereiche meines Lebens. Was ich allerdings nicht verstehen kann, das ist diese blanke Aggression, der Hass, diese Respektlosigkeit oder auch Gewalt. Entfreunden Was ich auch nicht verstehen kann, ist, auf der einen Seite wollen alle Meinungsfreiheit gehen, dafür sogar demonstrieren. Andererseits wird oftmals keine andere Meinung akzeptiert, wenn sie von der eigenen Meinung abweicht. Da machen sich sofort Ängste und Wut breit, Freunde werden entfreundet oder man bricht den Kontakt einfach ab. So einige geben sich dieser Modeerscheinung kopflos hin. Posten stolz, auch sie hätten die Liste bereinigt. Und ich sitze da traurig. Denn ich frage mich, warum wir nicht miteinander oder wenigstens nebeneinander sein dürfen. Können wir nicht mit anderen befreundet sein, auch wenn sie eine andere Meinung haben? Müssen wir sie gleich aus unserem Leben entfernen? Also ich finde, gerade in einer Freundschaft braucht man eben Ehrlichkeit und dass unser Freund uns auch mal den Kopf wäscht, uns die Meinung geigt, uns auf den Teppich zurückholt. Viel schlimmer wäre es, sich nur im gleichen saft zu drehen. Die Querdenker machen teils mit genau der Art Propaganda für ihr Denken, für ihre Zwecke, wie sie es den Politikern vorwerfen. Man kann gerne seine Meinung kundtun und auch Politiker kritisieren, aber man kann dabei doch auch respektvoll und menschenwürdig bleiben. Man kann fair bleiben und sich an Fakten halten, oder nicht. Stimmungsmache, um seine eigenen Interessen zu wahren, finde ich für niemanden in Ordnung. Weder für das eine, noch für das andere Lager. Fake News Fake News gab es natürlich schon vor Corona. Doch nun scheint es sich irgendwie verdichtet zu haben. Von morgens bis abends werden wir Bescheid von Nachrichten, von Argumenten und Gegenargumenten schier unmöglich, da klar zu verstehen, was eigentlich die Wahrheit ist. Was ist die Wahrheit? Wer spricht sie aus? Und ist sie vollständig oder gekürzt? Werden wir nur gesteuert oder ist sie objektiv? Wer eigentlich hat die Zeit und die Muße, für jedes Argument in verschiedenen Quellen zu recherchieren? Oder wird uns am Ende nur das als »die Wahrheit« verkauft, was sich besser verkaufen lässt und mehr Geld einbringt? Das, was der Lauteste schreit und einfach nur ständig wiederholt? Tja, genau das ist der murr exposure effekt Durch ständiges Wiederholen denkt die Psyche dann irgendwann, dass es einfach wahr ist. Einfach nur durch diese ständige Wiederholung. So genau funktioniert auch Werbung und, naja, auch der Populismus. Das deutsche Mangeldenken. Das deutsche Mangeldenken ist schon immer schlimm gewesen. In der Angst, jemand könnte die Butter vom Brot nehmen, wird gehortet und auf keinen Fall geteilt. Denn wenn man teilt, könnte man am Ende vielleicht selbst zu wenig haben. Diese Denkweise bringt nur Unfrieden und Missgunst auch in einem selbst. Teilen, das bringt dem Gegenüber Freude und sich selbst auch. Dieses Mangeldenken ist schon sehr alt, aber zu Corona Zeiten drehten die Menschen nochmal so richtig auf. Das gleiche war bei einer Art von Jammerei. Obwohl es den Deutschen im Vergleich zu fast allen Ländern dieser Erde gut ging, sind die Deutschen im Jammermodus ohne Ende. Sie fühlen sich in ihrer Freiheit beschränkt. Obwohl sie nie, zu keinem Zeitpunkt eine Einschränkung hatten, wie wir in Spanien. Wir hatten im März die ersten 43 Tage kompletten Lockdown und das bedeutete, wir durften das Haus nur dann verlassen, wenn wir einkaufen wollten oder zum Arzt mussten. Sie jammern, dass das Geld nicht ausreicht, obwohl sie so viele Zuschüsse und andere Gelder vom Staat erhalten, was seinesgleichen sucht. Sie beschweren sich, weil die Gelder nicht reichen, während in anderen Ländern die Menschen ohne Geld einfach auf der Straße stehen, sich keinen Strom leisten können oder nicht mal Zugang zu fließend Wasser haben. Es machte mich auch traurig, dass so viele Menschen Vereinsamten in Depressionen verfielen, häusliche Gewalt ertrugen oder einfach in ihrer Angst gefangen waren ebenso die Kinder zu sehen, die die Welt nicht mehr verstehen können. Wobei ich die Erfahrung machte, dass die Kinder besser damit klarkommen als viele Erwachsene. Und auch hier ist es wie immer in der Erziehung. Eltern sollten den eigenen Unfrieden nicht auf die Kinder projizieren. Wenn man vor den Kindern ständig seinen Unmut zeigt, beispielsweise gegen das Tragen von Masken, wie... also wie sollen sie, die Kinder, dann diese Situation meistern? Sie werden dann in ein Dilemma getrieben, aus das sie eben allein nicht mehr herausfinden können. Wie ich damit umgegangen bin. Zum Teil habe auch ich persönlich diese Probleme gehabt. <lacht> Aber ich wäre nicht shiny, wenn ich das Ganze nicht aktiv angepackt hätte und nicht kreativ und konstruktiv einen Weg gesucht hätte, das alles umzuwandeln. ja, Und da fiel mir so einiges ein. Um all dem entgegenzutreten, habe ich Millionen Gespräche geführt, habe versucht zu vermitteln, viel zugehört und ermutigt. Ich habe meinen Blog und Podcast angesprochen, was viele nicht ansprechen. Über Monate hinweg habe ich wöchentlich ein kostenloses virtuelles Treffen angeboten, Shiny Up your Corona Time. Hier wollte ich einen Ort des respektvollen Austausches schaffen. Und das hat funktioniert. Es waren sogar Teilnehmer aus verschiedenen Ländern dabei und gerade dieser Ländervergleich war sehr speziell und erweiterte unseren Horizont. Und auch wenn ich mich über die Wut und Jammerei der Deutschen etwas aufgeregt habe. Natürlich haben auch Deutsche berechtigte Ängste Existenzsorgen. Sie wissen nicht, ob sie den Job behalten können oder haben Angst vor einer Infektion. Diese Ängste nehme mich natürlich auch ernst. Und um sie aufzunehmen und dadurch zu helfen, habe ich eine kostenlose Themenwoche und einen entsprechenden Online-Kurs erstellt. Ease your fear. Auch für mich war das eine tolle Erfahrung, denn in dieser Form war es das erste Mal für mich. Außerdem habe ich so komplett alles anders gemacht, als die Marketer da draußen immer predigen. Ich habe es anders gemacht, aber ich habe es eben so gemacht, wie ich es in der Situation empfand und was mir selbst entsprach und es hat funktioniert. Ich bin meinem Namen gerecht geworden und ich habe es als meine Aufgabe betrachtet, die Menschen zu erinnern, was die schönen und positiven Seiten des Lebens sind, sie zum Lachen zu bringen, ihnen zu helfen, durch diese schwere Zeit zu kommen und zu zeigen, wie sie sich selbst helfen können. Sie sollten einfach ja den Spaß im Leben oder auch sich selbst nicht verlieren. Ich habe Vertrauen, ich habe großes Vertrauen nach oben, fühle mich geführt und das gibt mir Halt und Hoffnung. Ich weiß einfach, dass es gut wird. Alles im Leben hat seinen Sinn, seinen positiven Sinn und davon bin ich zutiefst überzeugt. Die Medaille hat immer zwei Seiten und daher sehe ich auch Positives trotz Corona. Durch Corona haben wir einige Chancen. Wir sind als Familie näher zusammengerückt. Wir haben Entscheidungen getroffen, die uns schwer fielen und die vielleicht überfällig waren. Nun waren wir dazu gezwungen. Wir sind neue Wege gegangen, zu denen wir vorher vielleicht noch, noch nicht den Mut hatten. Wir haben uns plötzlich mehr mit uns selbst und unserer Familie auseinandergesetzt. Wir erkannten, auf welche Freunde wir auf keinen Fall verzichten wollten und haben unsere Zeiten miteinander intensiver und bewusster genutzt. Wir sind dankbarer für das geworden, was wir haben, statt immer nur nach dem zu gieren, was uns fehlte. Wir haben nicht mehr dem Konsum hemmungslos gefrönt und <lacht> haben dennoch überlebt. Plötzlich sind die Menschen online gegangen und haben sich virtuell getroffen. Selbst die Hardcore-Verweigerer haben sich bewegt. Wir hatten einfach viel mehr echte Begegnungen. In meiner Familie. Auch in meiner Familie war es so, wir haben so unglaublich viele Probleme meistern müssen. Ich konnte die Familie damit nicht allein lassen und so bin ich wieder voll mit eingestiegen in dem Familienbetrieb. Die letzten Monate habe ich in Deutschland sehr, sehr viel gearbeitet, teils zehn bis 18 Stunden am Tag. Wenn ich dann nach Lanzarote kam, habe ich erstmal mindestens eine Woche lang super viel geschlafen und mich ausgeruht, einfach meine Akkus wieder aufgetankt. Gemeinsam strampeln wir uns wund, um nicht unser aller Lebenswerk durch Corona zu verlieren. Und das ist echt anstrengend. Dabei meine ich nicht nur die rechtliche und finanzielle Situation, sondern auch emotional und energetisch geht es da ganz schön ans Eingemachte. Mit den Gefühlen auseinandersetzen. Altes bearbeiten. Verdrängtes Spült hoch, anschauen statt weglaufen. Loslassen. Bereit sein, sich für das Neue zu öffnen. Gefühls hoch und runter manchmal mehrmals am Tag, Sorgen, Ängste und Hoffnung. Erging es dir auch so? Unsere Familie ist es gewohnt gewesen, dass Plan A nicht immer funktioniert. So waren wir es gewohnt, kreativ neue Lösungen zu finden, den Geist flexibel zu halten und unser Business anzupassen. Mit diesem Wissen stärkte ich mich und wusste einfach, dass wir Lösungen finden werden weil weil wir das eben immer tun. Wir finden Lösungen. Manchmal fallen wir auf die Nase, aber wir stehen immer wieder auf. Den Spagat zwischen meinem Leben in Deutschland und meinem Leben auf Lanzarote, den Spagat zwischen dem Familienbetrieb und meinem eigenen Business zu schaffen, hat mich durch Corona sehr viel mehr Energie gekostet, als ich Anfang des Jahres vermutet hätte. Ayurveda und Yoga Aber Ayurveda und Yoga hat mir bei all dem geholfen. Ganz ehrlich, wenn ich mein Ayurveda und Yoga nicht hätte, wäre es sehr schwer gewesen und würde, naja, würde mich vielleicht einiges überwältigen. Aber so bleibe ich bei mir, stärke meine innere Kraft und meinen inneren Frieden. So kann ich schlafen. Ich kontrolliere oder verdränge meine Gefühle nicht, gehe aber auch nicht übermäßig darin baden. Mein Geist ist klar und stark. Ich weiß, was ich zu tun habe und bewege dadurch sehr viel in kurzer Zeit. Ich verstehe meine Grenzen und musste mich zwischendurch zurückziehen, um mit meinen Kräften Haus zu halten. Somit habe ich eben mit Blog und Podcast pausiert. Einige Ideen und Projekte, die ich eigentlich für dieses Jahr angedacht habe, habe ich ganz bewusst auf Eis gelegt. Aufgehoben ist schließlich nicht aufgehoben. Daher kannst du ganz gespannt sein auf 2021. Auch dir möchte ich auf den Weg geben. Tauche tiefer ein in Ayurveda und Yoga. Das wird auch dir in diesen herausfordernden Zeiten helfen. Für mich hieß es daher... Auch ich musste auf mich selbst aufpassen, mit meinen Kräften haushalten, denn ich war nur im permanenten Gebermodus, ich war jederzeit für jeden da. Das ist gut und will ich auch weiterhin allerdings nicht bis zum Umfallen. So habe ich einige meiner Projekte reduziert. Ich habe, wie gesagt, mit meinem Blog und Podcast eine längere Pause gemacht als ursprünglich geplant, und habe so einige Aktionen und Ideen, die ich dieses zweite Halbjahr 2020 vorgesehen habe, nun auf 2021 verschoben. Selbst für Dezember hatte ich beispielsweise eigentlich noch eine kostenlose Challenge geplant, um auf das wichtige Thema Immunsystem hinzuweisen, das wir im Januar in meinem Membership besprechen werden. Oder eine Weihnachtsaktion und einen Adventskalender. All das wird es geben, nur eben nicht mehr in 2020. Aber was gab es denn noch in 2020? Ich habe mein Herzensprojekt gestartet, meinen Membership Shiny Up Your Life. Das ist eine geschlossene Gruppe, in der ich viele Inputs rund um Ayurveda, Yoga und Happiness gebe. Es ist eine Mischung aus Texten, Erklärbär Videos, Live Q&As, Übungen des Körpers, des Atems, des Mentalen, Rezepte, Workbooks and more. Wir haben immer Fokusthemen und wie gesagt, das nächste Fokusthema für Januar 2021, ähm, ist die Stärkung des Immunsystems. Naja, was gab's noch? Ich durfte Teil des größten europäischen Scanner Ladies Summit von Jessica Verführt sein. Ja, auch ich bin eine Scannerin und wenn ich dieses Wort nicht mag und auch erst relativ spät diesen Begriff überhaupt entdeckte, was genau das mit mir machte, das verrate ich in meinem Kapitel des E-Books, das Ende Januar 21 veröffentlicht wird. Und da kommen wir auch schon zu einem anderen Punkt. Ich habe meinen Vorsatz für 2020 erfüllt, denn ich wollte als Autorin durchstarten. Ich bin in 2020 in vier E-Books-Co-Autorin geworden. Zu den jeweiligen Themen habe ich die Sicht aus Ayurveda und Yoga beschrieben. Die ersten beiden, die bereits veröffentlicht sind, ähm, sind zum Beispiel das E-Book Wege zum Wunschgewicht von meiner wunderbaren Kollegin Silvia Berft und das E-Book Die tägliche Dosis Glück von der lieben Christine Kunzer, das sogar Bestseller geworden ist. Beide werde ich dir mit einem Affiliate-Link in die Shownotes ähm, verlinken. Natürlich habe ich auch an meinem eigenen Buch geschrieben, aber das ist leider noch nicht so weit, dass ich es veröffentlichen kann. Außerdem habe ich nun eine eigene Kolumne, und zwar in dem Online-Yoga-Magazin Yoga, Yoga und Wir von meiner lieben, lieben Kollegin Patricia Pienka. Auch sie ist Yogalehrerin. Hier darf ich über Ayurveda und Yoga schreiben. In dem letzten aktuellen Artikel erfährst du, warum der Stirnölguss eben keine Behandlung für den Wellnessbereich ist und das, obwohl er weltweit genau dort leider angeboten wird. Und genau das gebe ich auch übrigens in meiner Ayurveda Wellness Masseur Ausbildung weiter, die ich auch in diesem Jahr weiterführen konnte. Was mich immer freut, ist das Vertrauen, dass mir meine Kunden im eins zu eins Coaching entgegenbringen, dass ich sie begleiten darf und ähm, sie in tiefe Prozesse bringen kann. Ich bin so, so glücklich und so beseelt zu sehen, was sich alles dadurch ändert und auch löst. Und darauf bin ich wirklich stolz. Leider gab es auch nicht so schöne Sachen in diesem Jahr. So konnte wegen Corona zum Beispiel leider meine yoga nach Madeira nicht stattfinden. Die wollte ich eigentlich, so wie letztes Jahr, mit meinem Partner neue Wegereisen anbieten, jetzt im November. Und im Frühjahr hatte ich noch die Hoffnung, dass sich das Thema Corona mit, also bis zum Herbst, vielleicht wieder halbwegs gelegt hat. Dem ist leider nicht so. Und ich musste eine sehr üble Erfahrung machen. Ein super nettes Pärchen buchte bei mir ein größeres Paket. Ich habe mit meinem ganzen Herzen gegeben und wir konnten Erfolge verzeichnen. Doch leider hielten sie es nicht für nötig, mich zu bezahlen. Von ihnen hätte ich das wirklich nicht vermutet, aber man schaut den Leuten eben nur vor den Kopf. Und so habe ich mich im guten Glauben immer wieder hinhalten lassen. Aber leider musste ich dann den Weg gehen und habe zum ersten Mal in meiner Selbstständigkeit ein Mahnverfahren eröffnet. Am Ende habe ich mein Geld erhalten. Dennoch war... Ja, ich fand es einfach schade, diesen Weg gehen zu müssen. Menschlich war ich ganz schön enttäuscht. Dennoch, ich bin stolz. Denn ich bin für mich selbst eingestanden. Meine Arbeit... Und meine Zeit haben eben einen Wert. Und dafür habe ich gekämpft. Ja, das war auch eine Erfahrung. Aber kommen wir zum Schluss zu etwas Schönem. Meine persönlichen Highlights. So verrückt das Jahr 2020 auch gewesen ist, es gab auch persönliche Highlights. Zu diesen gehören auf alle Fälle meine Indienreise und mein Paraglidingflug. Ende letzten Jahres lud meine Mutter mich und meine Tochter ein zu einer Indienreise, die wir gemeinsam antreten sollten. Die Termine passten nicht, so dass ich erst auf Herbst 2020 verschieben wollte. Doch irgendwie sagte mir mein Bauchgefühl, nicht so lange zu warten. So verschob ich meine Termine. Äh, was nicht passt, wird passend gemacht, so sagen wir im Ruhepott. So flogen wir Ende Dezember 2019 bis Januar 2020 dann doch noch. Welch ein Glück! Es war ein Traum, der erste drei generationen trip Wir haben so viele Verwandten getroffen, die ich teils seit 25 Jahren nicht mehr gesehen habe, Ach, wir sind alle runder geworden, haben Falten oder graue Haare bekommen. Es gab kleinere Varianten von uns, die uns um die Füße sprangen. Aber ansonsten haben wir genau da weitergemacht, wo wir aufgehört haben. Das war so schön, meiner Tochter eine so ganz andere Welt zu zeigen. Es gibt da so viel zu erzählen, aber das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Aber wenn Du tiefer darin eintauchen möchtest, was ich da erlebt habe, dann schau Dir gern meinen Blogartikel oder meine Podcast-Episode zu Loving India an. Naja, und Paragliding, das wollte ich schon länger machen. Und nun hat es vor ein paar Tagen spontan und völlig unerwartet doch noch geklappt. Und auch das habe ich in meinem Blog und Podcast berichtet. Schau da nochmal rein. Beide Erlebnisse hatten etwas gemeinsam. Ich bin sehr froh, dass ich die Chancen in meinem Leben nicht nur erkenne, sondern sie auch ergreife. Daraus entstanden die schönsten Erinnerungen meines Lebens, von denen ich noch lange zehren kann, auch in schweren Zeiten wie Corona. Sie lassen mich spüren, dass das Leben schön ist, bunt und eben lebenswert. Naja, und das Wichtigste natürlich zu meinen Highlights allen in meiner Family and Friends geht es gut, alle sind gesund. Einer meiner Lieblingsmenschen macht es zuletzt spannend, denn es ging ihm nicht gut, musste sich einer schweren Operation hingeben und die Ergebnisse sahen zunächst nicht gut aus. Jedoch ist auch das überstanden und alles hat sich zum Guten gewendet. Und schwupps ist das Jahr 2020 auch schon wieder vorbei. Weihnachten haben wir dieses Jahr alleine verbracht. Es war einerseits traurig, von der Family getrennt zu sein und andererseits war es auch total schön. Wir hatten nämlich wirklich Ruhe, tatsächlich besinnliche Entspannung. Wir konnten einfach nur sein und mussten nicht von einem Besuch zum Nächsten. Wir haben Besonderheiten gegessen, haben aber dieses Mal bewusst auf Völlerei verzichtet und das tat uns wirklich gut. Ja, Silvester wird es in Deutschland erstmalig keine Böllerei geben und das macht viele Menschen traurig und auch wütend. Ich persönlich fand es eigentlich nie toll, wie viel Geld verbrannt wird und wie viel Müll in jeder Straße produziert wird. Und wenn ich so manch Betrunkene beobachtet habe, habe ich nur noch Stoßgebete losgeschickt. Auf Lanzarote wird Silvester anders gefeiert. Die einzelnen Menschen knallen nicht, sondern es wird zentral von großen Plätzen oder großen Hotels geböllert. Man trifft sich dann an den Plätzen oder am Strand. Und so kann man das Feuerwerk genießen, aber eben entspannt. Und dann gibt es da noch eine Tradition. Um Mitternacht werden zwölf Weintrauben gegessen. Sie stehen für die zwölf Monate, die süß beginnen sollen. Wer es schafft, die zwölf Trauben bis zum letzten Glockenschlag zu verzehren, den erwartet ein Jahr lang Glück und Wohlstand. <lacht> In diesem Sinne wünsche ich auch dir ein frohes neues Jahr. Ich wünsche dir Glück und Wohlstand und vor allen Dingen natürlich, natürlich Gesundheit für dich und für deine Lieben, für jetzt, aber auch für den Jahreswechsel und für das ganze neue Jahr. Lass dich nicht verrückt machen von all den schlimmen Nachrichten und baller dich nicht damit zu, sondern zieh dich zurück und versuch, deinen Geist zu stärken und auch in Ruhe zu bringen. Wenn du nicht genau weißt, wie du das anstellen sollst, dann, dann bleib einfach mit mir in Kontakt. Trag dich ein in meinen Newsletter und erfahre so, welche Aktionen ich gerade plane, weil, wie gesagt, ich habe so einige Ideen, die ich eben für 21 dann auch umsetzen möchte und von denen du dann profitieren kannst. Wenn dich das Thema Immunsystem interessiert, dann hüpf noch schnell in den Membership mit rein und sei einfach dabei. Ja, alles Gute, viel Gesundheit und natürlich wünsche ich dir auch für 2021 Shiny Up Your Life!